0: Hola autobloggers, bienvenidos a un nuevo video, hoy estoy con el doctor Emanuel del Valle, ya lo conocen, es profesor, es especialista en diseños de sonrisa biofuncionales, está en Ciudad de México, en la Narvarte, ya lo, lo han visto aquí en el autoblog, ha venido a platicar de carillas, de diseños de sonrisa y demás, bienvenido doctor, ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muy bien y muchas gracias de nuevo por permitirme compartir con tu público que tu trabajo te ha gustado. Me has ayudado también a recompartir luego varias cosas que pongo en Facebook, lo cual también a nosotros nos ha ayudado bastante. Entonces ya es como una, una, una digamos, una empatía recíproca. Entonces, este, me da mucho gusto estar contigo aquí.
0: Sí, ya somos colaboradores, ya somos amigos y, y nos encanta pues, compartir un trabajo. Tú eres muy bueno en resina. Bueno, lo pueden encontrar en Instagram como debe Perfect smiles. Si Tienes tu clínica en la Narvarte, que se llama Clínica del Valle Perfect smiles. Tú eres, siempre lo he dicho, pues el mejor del condado, como dirían. El mejor de México en haciendo carillas de resinas y trabajando la resina. Haces cursos y demás. Y me da gusto que estés aquí. Por eso compartí, comparto tu trabajo, porque tu trabajo es muy bueno. Haces casos clínicos y ahí los puedo ver en mi Facebook y, y haces cosas muy padres. Y yo te podría decir que eres como, tú y la resina ya son uno.
1: <risa> pues sí, yo creo que podría decirse que sí. ya No sé qué tanto sea una relación que disfrute o qué tanto es una codependencia, es una relación enfermiza. Pero sí, es así, sí me gusta, es un tema que me apasiona, que yo ni sabía que verdaderamente yo iba a ser tan bueno, o sea, yo te mentiría que te dijera, no, yo en la facultad, mira, no. es algo que de repente decidí adquirir, y yo decidí empezar a desplazar mucho la, la resina, porque en México eh, tú sabes mucho de esto, de situaciones de marketing, por lo que tú te dedicas, estoy seguro que sabes demasiado. Entonces, yo no es que yo sea como súper experto, pero sí tomé dos, tres cursos de marketing odontológico, y una vez me quedé con un concepto, ¿no? Que el mercado está donde no hay mercado. Entonces, en una ciudad como la Ciudad de México, con tanta competencia, donde el diseño de sonrisa ya no es nada único, es desde lo cosmético, prostituido, hasta doctores que son muy buenos. Entonces, realmente muy pocos en México trabajan la resina, a diferencia que en Sudamérica, quizás allí es una exageración, muchos trabajan la resina. Entonces yo por eso decidí desplazar y empezarme a ser habilidoso en algo que en México prácticamente no, pues sé que existo yo y como otros dos doctores, yo siempre soy bien hablador de que yo siento ahorita que lo que nosotros hacemos sí son las más bonitas de México y simplemente porque hay muy poca competencia. Entonces por esa parte es que yo desarrollé esta habilidad con el material. Y justo pues lo que tengo para ustedes para que sea más, sí una plática y amena, pero yo siempre intento cuando yo explico algo o tengo una oportunidad de hablar, pues si voy a hablar de resina, pues dar dos, tres cosas muy puntuales que verdaderamente a un odontólogo de sillón, de esos de que estás todos los días en una boca y arrepintiéndote de dedicarte a eso, que verdaderamente <risa> tengas algo que, que te ayude, o sea, que te dé dos, tres tips para comprender tu práctica diaria, en este caso, utilizando la resina
0: uh -huh, y no necesariamente
1: uh -huh. sin una supercarilla, simplemente utilizar la resina para pegar un bracket desde una resina posterior, entender la esencia del material y sí, es lo que sí. yo les, les preparé para esta conversación. De bueno, mira, entonces es, es esto, ¿no? Esto está como planeado para entender un poco los orígenes de la, de la resina sin caer en la aburrición, entender cómo es una resina y entender pues sus usos, un poquito sus pros y contras, y en comparación contra el otro material restaurador que existe, hay dos grandes, la resina y la cerámica. Entonces les voy a dar como este temita que se llama Composite contra Cerámica, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto, estos materiales cobran relevancia sobre todo lo que es la resina, a raíz de que surge la odontología adhesiva. Y esto es importante porque aunque muchos doctores que hacemos odontología adhesiva ya uno lo da por hecho, como que ya lo entiendes y sabes que existe, la realidad es que muchos eh, doctores que están en pregrado sin su culpabilidad, a veces los maestros que están en pregrado pues, no, no manejan, aunque se supone que van a manejar toda la terminología y conceptos actuales de odontología, la verdad es que no. Entonces, eh, la cerámica es un material que nosotros se viene utilizando en, en odontología desde antes de la edad de la odontología adhesiva. Antes tú, nosotros nos podíamos retener a un diente todo a través de la macro retención. O sea, nosotros necesitábamos tener un diente con una forma bien retentiva, geométrica, macro retentiva, algo grandote, para que tú hicieras algo que envolviera a esa figura geométrica con un sellador de interfase más que cemento porque tenía muy pobres valores de adhesión. Tú lo ponías ahí, ese cemento, entonces tú lo metías y la presión atmosférica hacía el resto. Entonces, todo era una macroretención Entonces, la odontología restauradora hasta antes de 1953, todo era de macro retención. Era un mundo completamente diferente. Entonces, empieza a entrar en juego y a cobrar relevancia la resina a partir de 1955. Este hombre que está aquí es Michael Bonaport. Y él fue el primero, obviamente se dedicaba mucho a esto, que fue el que descubrió y probó que si tú le colocabas un ácido fuerte al esmalte dental, esta tensión superficial que tenía el esmalte tan grande se perdía porque se hacía porbo, o sea, se hacía que se perdía la sustancia interprismática, la cutícula de Nashed, y entonces tú tenías una bola de pequeñas indentaciones donde él decía, pues a lo mejor como eso. No es un valor de macro retención, pero sí de micro retención. A lo mejor existe la posibilidad de que algún día con eso nos podamos retener de ahí y pegarle algo al diente sin la necesidad de macro retención, impresión atmosférica y sellador de interfase. Entonces, desde ahí viene el primer concepto, que es el grabado ácido. Después viene este personaje que es Rafael Bowen en 1962 y él ha sido unos experimentos donde lo que quería mejorar o modificar, eran las propiedades de los acrílicos dentales que se utilizaban, él descubre una molécula o un monómero funcional que es el BIS-GMA, y que en ese entonces ¿qué era? Simplemente era un compuesto resinoso, literal, que ese compuesto resinoso, por una reacción química, se rompían los enlaces covalentes de las partículas de carbono y se empezaban a enlazar en grupos más grandes de 3, 4, 5, y eso que nosotros llamamos polimerización, se traduce en que el material se endurecía. Entonces, ¿por qué sí es importante para mí como que hablar un poquito de, de estos? No es porque yo quiera dormir a la gente con conceptos antiguos, ¿no? no es mi estilo, sino porque creo que sí son a veces cosas donde cuando yo veo y hago lo que hago, yo digo, si estos dos cuates no hubieran existido, yo no me estaría dedicando a lo que yo me dedico, o sea, hay momentos que hay en los deportes, en, en otras ciencias que son parteaguas, donde existe un mundo, un antes y un después, y en este caso es con estos personajes, por ejemplo, un, un, un culturazo importante que yo supe con el doctor Rolando Núñez, que él es un doctor que se dedica a hacer investigación de materiales dentales en Chicago, en Visco, y yo, pues, soy alumno de él, ni me conoce, pero yo tomo sus, sus, sus cursos que da en su plataforma de Patreon Es un anecdotazo muy curioso de este doctor que se llama Rafael Bowen. Es que él hizo este primer monómero funcional que tienen prácticamente todas las resinas compuestas del mercado, que es el bisque y él no lo patentó. O sea, él lo dejó libre. Es como su aporte de, no, no, pues, que lo use la odontología porque va a tener uso como tal. Y es un hombre que pues, de origen humilde que se mantuvo siendo como una persona en un estándar socioeconómico normal cuando imagínate la clase de millonario que se hubiera vuelto si hubiera patentado esta, ese monómero funcional. Entonces pues, es una anécdota hasta si quieres romántica porque es pues, que padre no que él no quiso lucrar con eso. A la
0: ciencia, no a la odontología. Así. Exactamente,
1: él así como que ahí está libre, como cualquier otra persona es más, hasta yo ese sí, sí lo hubiera patentado. Y mira que yo siento que soy mucho de, de quitarme el abrigo para dárselo al prójimo, pero sí, es, un, es una historia romántica el hablar de estas dos personas. Entonces, mira, ya ahora para entender un poquito también de, la, de las resinas, siempre a mí, a mí me pasa siempre que yo como que siempre intento explicar las cosas que a mí no me quedan claras cuando he estado con otros maestros. Entonces, siempre se habla de muchísimas cosas, ¿no? De propiedades o de características y mnemotecnia de, de cuestiones físico-mecánicas. Entonces, siempre hablo, no, que resistencia a la flexión y la compresión y el módulo de elasticidad y una bola de cosas que la neta es que nosotros la leemos, a veces un fabricante te las puede decir, pero la verdad es que no estamos entendiendo nada de qué te está diciendo eso realmente. Entonces, para entender un poco las características físico-mecánicas de la resina, pues tenemos que entender el concepto como tal. Y es muy sencillo, mira. Flexión es la capacidad o la resistencia de un, de un objeto, de un material antes de deformarse o romperse, pero en este caso flexión es qué tanto va a resistir si yo hago, si estos son el punto A y el punto B del material en el, y este es como su eje axial, en una línea perpendicular, en una carga perpendicular, qué tanto va a soportar, qué tanto se va a poder flexionar de esta manera con una carga hasta que se rompa su fatiga. Ahora, presiones ¿qué tanto va a aguantar? Pero ahora, si en su carga axial, si en su punto A y un punto B, yo hago de esta manera, ¿qué tanta fuerza va a aguantar antes de deformarse o romperse? Luego, hay otra característica que también es importante, que se habla mucho, que es el módulo de elasticidad. Y un módulo de elasticidad realmente es una gráfica. Y nosotros en odontología, cuando hablamos de los materiales y su módulo de elasticidad, estamos hablando de lo que se llama módulo de Young. Eso lo que te habla es una, un valor, pero en sentido longitudinal de los materiales, pero ahí te va. Esto es una gráfica que puedes ver aquí, donde nosotros tenemos en una parte posicionada lo que es la tensión y en una parte lo que es la deformación. Entonces, ahí lo que quiere decir es que, creo que algo tenía ahí, pero creo que se borró. Lo que quiere decir es que tanto en estas dos aplicaciones constantes de tensión y deformación, si tenemos un material que tenga un módulo alto, quiere decir o se traduce que el material en sí es muy rígido. Si tenemos un material que su módulo de elasticidad es bajo, quiere decir que el material como tal es muy flexible. Entonces, ahorita lo vamos a ver aplicado a la cerámica y a las resinas y va a ser más entendible. Ahora, todo este tipo de cosas en odontología para medir y te dice, este en flexión te aguanta tanto, este en compresión te aguanta tanto, siempre nuestra unidad de medida van a ser los megapascales. También es importante porque si yo voy ahorita y compro papas, no voy a pedir papas en una unidad de megapascales. Yo lo voy a decir, oye, bueno, ¿a cómo está el kilo? no, O sea, es lo que, lo que manejamos todo el mundo. Entonces, creo que es más útil traducirlo a una unidad de medida que todos ubicamos. Entonces, un megapascal que es una, una, uni, una unidad de medida en física y en mecánica para medir la fuerza, un megapascal equivale más o menos a 10 gramos sobre centímetro cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, eso es como lo importante de entender para ya poder hablar de cuestiones físico-mecánicas y que sea entendible. Ahora, digamos como que abriendo un poquito el, el, el panorama de lo que nosotros entendemos y es la realidad, para mí era mi realidad también hace unos tres años. Yo lo que quería poner de mis restauraciones en la boca, pues eran cosas que quedaran ahí, que pegaran, que no se cayeran y que no se rompieran. La, la verdad es, es como la, la odontología se manejó por años, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? De unos tiempos hacia acá, se busca hacer restauraciones que repliquen los comportamientos físico-mecánicos que tiene el diente como tal. Porque la, la idea que tiene de un diente, tanto un paciente como un odontólogo general, pues es muy similar. La verdad es que si yo tengo un diente en la mano, digo, pues la neta es que esto está bien duro. O sea, yo lo veo pues, como que duro y como que esto se iba para moler y ahí está. Pero la, el comportamiento de su dureza tiene ciertas situaciones internas que sí son importantes también explicar de manera simple. Entonces, tú tienes que, digamos... El comportamiento ya en, en cuanto a ese tejido duro de un diente, nosotros tenemos dos componentes principales. Uno que es el esmalte y otro que es la dentina. Entonces, el esmalte es algo que es 90, 99% mineral y es un cristal. ¿De qué está hecho? De cristales de hidroxiapatita. Entonces, si yo te enseño esto uh -huh. y te enseño un pedazo de esmalte hasta de tocarlo, la similitud es demasiada, porque prácticamente mientras esto es un cristal donde el componente principal es sílice, nosotros teníamos un cristal donde el, el, el componente principal es hidroxiapatita. Entonces, si yo dejo caer esto ahorita al suelo, tú vas a ver que azota y se va a romper por muy gruesa que esté mi loseta. Uh -huh. Pero el esmalte del diente, que en este caso estoy simulando mi diente, tiene un material abajo que es la dentina. Y la dentina se comporta como entre azul y medias noches. Es un material que es entre flexible y entre rígido, pero comporta, completamente es un material que es muchísimo más flexible que el esmalte. Entonces es una conclusión, es, digamos, es un, es un conjunto de elementos que depende de lo que tú creas o lo que, lo, los que vayan a ver este video, lo que crean que no sabemos si lo hizo Dios, la evolución, lo que sea, pero es un comportamiento perfecto porque tienes materiales sumamente diferentes, un cristal que es muy frágil, que tiene una buena resistencia de compresión, pero que cualquier movimiento pesado lo va a fracturar, en contacto con un material que asemeja más a la flexibilidad. Entonces, esto que yo te estoy mostrando, que es la funda de mi celular de plástico, con este cristal encima. El que tú veas el complejo dentina-esmalte de es muy similar a esto que estamos viendo. Es algo que está muy duro, que puede romper algo, como, como lo rígido que es este cristal, pero que abajo tiene un empaque de algo muy blandito, de algo muy flexible, que le permite a ese cristal distribuir la carga sin que él se fracture. Entonces, es importante entender por qué hoy en día el buscar los, la utilización de un material, ya sea una resina o una cerámica, Sí debe ser como en tu posibilidad clínica, obviamente si un paciente te dice, oído, pues yo te pago una carilla de resina una de cerámica, dices, sí es una, una necesidad de elección lo que, el diente, lo que el cliente puede pagar, pero también existe la necesidad clínica de dependiendo el sustrato en el que tú vayas a trabajar, es decir, si es un diente que tiene mucha dentina expuesta o un diente que tiene el esmalte completito, pues ¿qué de los materiales restauradores sería más compatible con esto? Esto nos trae ya para entender un poco la esencia de la resina. Entonces, la resina, nosotros tenemos que son, es un componente de dos elementos. Uno, que tenemos una matriz orgánica, que esto que es, son compuestos resinosos de carbono, donde hay muchos diferentes, han salido muchas, muchas matrices orgánicas de diferentes elementos, pero que tiene una matriz inorgánica para que tenga resistencia o, o tenga mejores propiedades físico-mecánicas. Entonces, lo importante que tienes que saber esto es que tienes una parte completamente orgánica, aguadita, y tienes una parte que es cristalina y dura. Entonces, tú esos elementos con los silanos y con muchos elementos lo que hacen es que la resina sea un compuesto de esas partes inorgánicas y del compuesto resinoso. De ahí que venga su nombre formal, que es el composite, o sea, porque es un material compuesto. Entonces, eso que nosotros tenemos, pues lo que busca es precisamente que sea algo que yo pueda colocar, que sea flojito, pero cuando hay una reacción de fotopolimerización hoy en día, pues que endurezca. Pero es importante saber, porque luego nuestros colegas, sucede que de repente dicen, oye, a mí me llegó el fabricante y me dijo que esta resina está modificada con circonia y esta otra con disilicato de litio. Entonces nosotros nos damos wow, por eso va a resistir eh, más, ¿no? Y es más fuerte y asemeja cerámica y todo. Pero ¿cómo es más fácil de entender? Es como si yo les dijera, mira, si tú me ves a mí de frente y me ves en la calle, y dices, oye, este cuate, pues en esencia es moreno, ¿no? Pero si yo fuera rubio y de ojos azules, ¿no? pues este en esencia es un anglosajón, ¿no? Entonces, la resina, sin importar la cantidad o el tipo de relleno que se le ponga, mientras sea un composite y te la den en una jenguita, en esencia, son cadenas de carbono y, y un, una cadena de carbono un polímero como tal pues ¿dónde lo hay? hay en este plástico hay en mi cabello hay en muchas partes el carbono es el amigo de todo el mundo en la naturaleza entonces es una estructura sumamente radicalizable entonces eso es lo importante nosotros para saber en cuanto a resina que realmente son cadenas de carbono que van a endurecer y que sí tienen componentes inorgánicos ahí que le dan diferentes propiedades ahora a todos nosotros nos ha pasado, de repente lo estábamos estudiando, no que las de macro relleno que resisten no sé qué, eh, las de micro relleno tal cosa, a veces llega un fabricante y te dice tantas cosas que dice, ay caray, pues, yo no sé, pero le voy a fingir que sé de qué me está hablando y voy, y voy a creerle, ¿no? Pero más o menos hay que entender que realmente el hablar ya hoy en día de los rellenos de una resina ya no tiene mucha razón de ser porque todas las resinas compuestas tienen un relleno híbrido. ¿Qué quiere decir? Que tienen partículas más grandes, partículas más pequeñas y tienen diferente combinación de eh, vidrio de barrio, de sílice, de cuarzo, de fluoruro de tibio, de muchos componentes que cada casa comercial le pone para mejorar sus propiedades físico-mecánicas y para el resultado que sí es en el sector anterior para que también la puedas pulir, pero que si está en el sector posterior, pues que resista carga. Para todo ese tipo de situaciones es que está la parte de lo del relleno. Entonces, hoy en día todas tienen un relleno híbrido y se acabó esta parte de que esta la puse en el sector anterior, pero en el sector posterior no. Realmente todas las resinas ya no existe esta parte de que tú tengas que seleccionar una u otra para trabajarla indiferentemente en un sector de la boca o no, dependiendo su carga. Entonces, en eso hoy en día no hay tanta importancia, pero ahí te va. También tenemos que hablar un poquito del otro material restaurador que es la cerámica. La cerámica que te digo, desde hace mucho tiempo se viene utilizando. Entonces, mientras yo tengo que la resina se va a parecer a la funda de mi celular, es más flexible, está hecha de polímero, reforzado, bla, 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 todo eso. Yo tengo un material que es la cerámica que nosotros utilizamos en odontología que se va a parecer más a quién? Se va a parecer más a un cristal. O sea, las cerámicas son componentes que es la combinación de una matriz vitria con una fase cristalina. Para que esto se, se haga un compuesto cristalino y durito, estas se cocinan, se sinterizan, se tienen que hacer un horno, como se hace la cerámica desde una olla de barro hasta una IMAX. Entonces, nosotros llevamos utilizando cerámica dental, cerámica de odontología desde hace muchos años. Yo siempre le digo en mi curso le digo aplico así como la, el, el jueguito con los doctores que vienen y por ejemplo en la primer cerámica que nosotros utilizamos en odontología es la cerámica feldespática donde su resistencia en megapascales que ahora es más entendible era solamente 70 megapascales entonces era algo que se veía pues un cristal así como color dientecito pues muy estético lo era pero en resistencia tenía nada entonces yo siempre le pregunto a los doctores, oigan, ¿ustedes, ¿alguno de ustedes ha puesto una cerámica feldespática en alguna vez de su carrera? Y pues todos se quedan de no, no, la verdad es que no, nadie lo ha puesto. Y la respuesta es que todos hemos puesto una cerámica feldespática al menos una o dos veces, porque todos hemos colocado una corona metal porcelana donde quería sustituir esa fragilidad de esa cerámica que no aguantaba carga, pues cocinándola encima de un metal de alta fusión para sí, sustituir sí. como la misma fragilidad que tenía el material. Ahora, la fase cristalina son compuestos que es como el equivalente al mismo relleno que tienen los composites. Mientras la matiz vítrea es esa fase artillosa que cristaliza, pero que no tiene buenas propiedades físico-mecánicas, se agregaron diferentes compuestos de fase cristalina para mejorar sus propiedades de resistencia. Entonces, yo siempre hago esta analogía de que es bueno imaginar la cerámica como si fuera un chocolate, un tinlarín. Y tú imagínate que la matriz vitrea es todo el chocolate. Y el chocolate, pues, es frágil. Se te va a derretir rápidamente. Se te va a poder este, romper. Pero imagínate que ese tiene harinas es de almendras y tienes las almendras ahí dispuestas en el chocolate. Y eso le da una diferente consistencia y resistencia a ese chocolate. Entonces, la fase cristalina es con lo que se ha empezado a jugar con que si le pongo avellana, con que si le pongo almendras, con que si le pongo cacahuates. Entonces, con la cerámica, eso ha sido lo que se han obtenido diferentes materiales. Primero empezaron con el óxido de aluminio, como que mejoró un poquito, pero el valor de las restauraciones bajaba. Luego, existe hoy en día, por ejemplo, en las cerámicas feldespáticas para carillas del sector anterior, son reforzadas con leucita, resisten unos 140 megapascales, prácticamente se dobló todo, pero eso no era funcional para el sector posterior. Mientras nosotros podemos cerrar a 130 kilos por centímetro cuadrado, no era suficiente para el sector posterior. Entonces, igual se vino a romper el juego, hubo un antes y un después, hasta que una casa comercial experimentando demasiado entre fase cristalina y matriz vitrea obtuvo un componente de fase cristalina que es el disilicato de litio. Y a raíz de ahí ya se rompe todo el juego, porque el disilicato de litio nos aumenta los valores a 500 megapascales. Entonces, es, ya es un parte agua, ya puede trabajar en el sector posterior solo, pueden ser hasta dos, tres unidades, dependiendo de la literatura, ya de ahí vienen las circonias y muchas cosas. Pero lo importante de, para entender lo que es la cerámica es que se asemeja más a lo que es un cristal y uno lo tienes que tener en la cabeza esa parte para entender cómo funciona con el diente. Entonces, fíjate, te voy a enseñar esta tablita y la explico muy bien para que ya, digamos, sea como que mi aporte a, a, a tu público, para que el odontólogo lo pueda ver, lo pueda comprender y puedan tener un poquito más la esencia de que hoy en día ya no nos interesa tanto que un material pegue. Con un correcto protocolo adhesivo de que va a pegar, va a pegar. Pero entender a intentar hacer parejas compatibles. Yo te podría decir a ti, oye, doctora, ¿cómo te gusta un hombre, no? Y a lo mejor tú me dices, no, pues a mí me gusta, no sé, morenos y altos, no sé qué. Y a lo mejor yo llego contigo y te digo, ah, muy súper bien. Pero mira, te traje un chaparrito y de pelo chinito. O sea, justo lo que tú me dijiste que no te gusta. Y ahora te digo, agárralo de la mano, cásense y váyanse a vivir juntos para siempre. Entonces dices, bueno, a lo mejor la unión va a estar porque se casaron, porque tuvieron un hijo quizás. Pero de que se aman, de que son completamente compatibles, de que son el uno para el otro, pues no. Entonces, en ese ejemplo sencillo, es lo mismo que nosotros tenemos que intentar hacer en la odontología restauradora. Como
0: unión forzada y unión ideal, ¿no?
1: Exactamente. Por eso hay restauraciones que son más compatibles y sobre todo que alcanzan más longevidad que otras. Entonces, ahí te va. Mira, inflexión, que ahora entendemos con la flexión, ¿qué, qué es? ¿Cuánto va a resistir esta mica de celular? Si yo aplico una fuerza que sea perpendicular, a sus extremos. ¿no? Entonces nosotros tenemos que el composite eh, tiene un porcentaje bajo, por eso quiere decir que se puede deformar bastante sin que se rompa. En la cerámica el módulo es más alto, pero quiere decir que tú haces esto inmediatamente va a llegar no a deformarse, sino a romperse, a propagarse una fractura. En compresión, el composite, si yo lo hago de extremo a extremo y lo comprimo de esta manera, tiene una menor resistencia que la cerámica. La cerámica es muy buena en cuestiones de compresión, lo fractura por ciento lo, lo doblega por centros. Por centros. Ahora, ahí te va este de acá, que sí, sí es muy importante. El módulo de elasticidad, ¿te acuerdas lo que te platiqué? Es de qué tan rígido es un material o no. Si nosotros vemos en el composite, es de 16 gigapascales. Si vemos de la cerámica, es de 95 gigapascales. Entonces, eso nos quiere decir que el composite va a ser más flexible y que la cerámica va a ser más rígido. ¿Y por qué aquí es importante? Porque si nosotros vemos eh, en estadística, en promedio, el módulo de elasticidad del esmalte es de 80 gigapascales y el de la dentina es de 14 gigapascales, entonces aquí ya podemos ver cómo va siendo más match uno que otro. Evidentemente, la cerámica adherida al esmalte va a ser un mejor match porque son características más similares. Estoy poniendo a, a esa pareja, te estoy poniendo a ti, con tu media naranja, con el hombre de tus sueños. ¿A ah, qué? Si, por ejemplo, pongo el esmalte y lo pongo con resina, dices, ah, caray, pues de que pega, pega, pero van a ser un poco diferentes. Entonces, ahí siempre nosotros intentamos replicar en esto que se llama biomimética, hacer restauraciones predecibles. Si yo voy a adherirme en esmalte, es sí. más predecible y va a ser más longevo. Y va a duplicar mejor su resistencia, tanto a flexión como a compresión, si yo le pego una cerámica a una cerámica, o sea, al esmalte yo le pego algo cristalino, le pego algo cristalino, pues con el agua caliente, con el agua fría, el comportamiento va a ser muy similar a que si yo tengo algo que es el esmalte, un cristal, y yo le pego algo que es muy flexible, entonces va a ser como, espérate, yo no me comporto de la misma manera y va a ser muy difícil que se adapten. Entonces, ¿eso qué quiere decir que? no voy a utilizar una resina en el esmalte, pues si no, si no funcionara, pues yo no lo haría ¿no? que es algo que yo hago muy seguido pero si sí se trata, por ejemplo, en este caso, de la diferencia que hay entre los materiales en sus características físico-mecánicas, quien te va a dar un buen aguante o una buena resistencia esa unión entre dos, entre dos materiales que no tienen las mismas características físico-mecánicas, quien te hace eso es el bonding que el bonding, imagínate que es en el caso de que si estamos hablando que es esmalte con resina, imagínate que el bonding es ese matrimonio que tuvo un hijo y que ahora ya no se pueden divorciar. Entonces, es exactamente lo mismo. Es algo que si tú haces un buen protocolo de bondeo, pues lo que te interesa es que esa estructura, pese a sus diferencias, se mantengan unidos. Entonces, siempre hablando en esta parte, ahora yo lo que podría hablar es como de, pues, para que entiendan y que el odontólogo sepa qué es mejor, si la cerámica o la resina, Siempre es más bien saber como los pros y los contras de cada uno de ellos. Entonces, fíjate, esto nos lleva como a que a sus características. La resina, por ser un material que es a base de cadenas de carbono con relleno, el problema que tenemos es que su tensión superficial es solamente adquirida por el pulido. Yo pulo, pulo, pulo mucho una resina para que tenga una muy alta tensión superficial y la placa no se pueda adherir. Si la placa no se adhiere, no vamos a tener una distorsión del color. Pero eso es adquirido como está en la boca y hay agua, hay coca, hay agua caliente, hay agua fría, hay ácidos. Esa tensión superficial se empieza a acabar. Entonces, como se acaba, tú ya tienes zonas retentivas donde se puede adherir la placa y obviamente reacción ácida de bacterias y todo y el color de la restauración se puede modificar. Con la cerámica la tensión superficial es buenísima, o sea, no hay que le gane. Y yo te puedo dar un ejemplo sencillo. Todos hemos visto, bueno, yo creo que yo siempre lo he visto, pero a lo mejor mucha gente no, pero muchas veces he visto una arañita atrapada en un lavabo o cualquier otro insecto. Y si te das cuenta, están como que quieren subir y no pueden, y no pueden, y no pueden, porque tiene tan alta tensión superficial que los vellitos que tienen en sus patitas no tienen a qué agarrarse y se patinan. Van para allá. Entonces, en ese aspecto, por eso es que una carilla de cerámica Siempre es como que más longeva y no va a tener una distorsión de color, a diferencia de la carilla de resina. Ahora, tenemos otra parte, la longevidad. El composite derivado de que no es una unidad estructural perfecta con el sustrato, que si imagínate, yo lo estoy hablando, una carilla y está pegado en esmalte, como son diferentes, siempre van a ser más propensos a una falla estructural grave que se fracture un pedazo de la carilla de resina, que tengas una propagación de muchas cosas, porque no es una unidad estructural perfecta. En la parte de longevidad de la cerámica, es siempre muy predecible y muy duradero en la parte de, si tú cementas una carilla de cerámica en el esmalte, porque como son componentes cristalinos ambos, tienen el mismo comportamiento y es como si tú estuvieras viendo el vidrio de un banco. ¿Tú has visto los vidrios, eh, cómo se dice, los vidrios blindados de los bancos? Sí. Y si te has dado cuenta, nunca es como un vidrio gordo. Siempre son como tres o cuatro vidrios delgados que están pegados. ¿Por qué? Porque duplican, triplican, cuatriplican sus características físico-mecánicas. Por eso las fallas estructurales en las carillas de cerámica son menos comunes en el sector anterior. Entonces, de ahí viene. Ahora, interacción periodontal, el composite puede funcionar muy bien directamente en el periodonto, pero mientras esté bien pulido. Porque si no está pulido, ¿qué tenemos? Pues tenemos micro retenciones, tenemos biofilm, y sabemos que a la encía es muy delicadita y no le va a gustar nada que tenga cualquier componente bacteriano. Sí. La cerámica es un material que por la misma tensión superficial y su estabilidad molecular, es súper compatible para estar en contacto directo con la encía, es algo que no lo va a deteriorar, que no va a hacer ningún tipo de daño, entonces es excelente material en contacto periodontal, solamente superado por el oro. Entonces aquí yo lo que puedo decir es eso, bueno, tú puedes saber, por ejemplo, si vas a hacer una restauración donde vas a colocar y vas a sustituir mucha dentina, tu material de elección por las características físico-mecánicas, sobre todo el modo de elasticidad, tu material de elección es ahí, hay que sellar, hay que poner algo que sea un empaque, pero que sea a base de resina, porque lo que queremos es emular las características de la dentina como tal. Y si vas a tener probablemente una restauración donde tú la vas a colocar y es algo que va a ser más como esmalte, pues lo que más te conviene quizás sería utilizar pues una cerámica, porque las características físico-mecánicas -mec son más similares de la cerámica a las del esmalte. Y era algo que yo quería hacer como esta aportación cortita, pues precisamente para que los doctores entiendan un poquito más sobre los materiales.
0: Las resinas, eh, la que viene fluida y la que viene en tubo, que viene, no, no es fluida, no sé cómo se llama.
1: Sí, como sólida, vamos a llamarle.
0: Sólida, que la tengo que quitar. ¿Tiene las mismas características?
1: No, varía mucho. La resina fluida, y es sencillo, sin tanto rollo, para que sea fluida, tienen que quitarle mucha cantidad de relleno para que tengas mayor matriz orgánica y precisamente el material sea menos viscoso y pueda fluir. Entonces, sus características físico-mecánicas son pobres. Por ejemplo, si tú me estás diciendo, oye, Doc, puedo, no sé, en un paciente que perdió dimensión vertical, yo voy a levantar la mordida y yo voy a construir como si fuera algo, que eso que coloquialmente se llaman tabletops, y le voy a colocar una tabletop a un 7 para levantar la mordida, y la voy a hacer con resina fluida. ¿Funciona? Probablemente en una característica como provisional, te va a funcionar bien, porque va a aguantar un rato, pero tarde que temprano se va a fracturar, o se va a romper, o se va a desinventar, o lo que sea, porque sus propiedades físico-mecánicas no son tan buenas, como una resina sólida que es tan sólida, es tan viscosa, que tiene unas buenas proporciones de relleno, lo cual te permite precisamente que sus propiedades físico-mecánicas pues, sean mayores. Por eso hoy en día, si ves, está mucho, mucho la tendencia de los doctores que hacen odontología biomimética, que están cementando cualquier incrustación, lo hacen con resina precalentada, le llaman. que es eso? Tú tomas determinado tipo de resinas son las que para artículos, para la odontología basada en evidencia, hay determinadas marcas de resinas que si tú las calientas, pues obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Eso que está muy viscoso, muy compacto, se vuelve más fluido. Entonces, si tú la calientas, lo que haces es a la hora que cementas una restauración, pues tienes una interfase, tu cemento es una resina con muy buenas propiedades físico-mecánicas. Obviamente eso te va a dar pues mayor predictibilidad a lo que sea que estás adhiriendo, pues que dure más tiempo con los años. Porque si tú ves, por ejemplo, una, una resina compacta, una resina sólida contra una resina fluida, y le haces pruebas de laboratorio de abrasión, de varios ciclos, y eso y vas a ver que la que se deteriora primero, pues por supuesto que es la, la fluida. Entonces en ahí viene la no? diferencia.
0: Okay. ¿En tu consultorio la fluida en qué casos la usas?
1: Pues yo la utilizo mucho. Fíjate que yo siempre siento que la resina fluida es como el material más subestimado que tenemos hoy en día en odontología, porque sirve para todo, sirve para poner topes de ortodoncia, sirve para amarrar un arco de ortodoncia, sirve para hacer un provisional posterior, un provisional anterior, sirve para todo. Pero yo te podría decir que netamente en la técnica de carillas de resina que yo hago, la capa más superficial que es el esmalte, yo la inyecto. Entonces, con eso yo ya tengo mucho control sobre la anatomía primaria del diente. Es decir, que el diente ya parezca como un central, ¿no? Entonces, con eso es, digamos, como que me ayuda a disminuir el tiempo de cómo hacer una carilla de resina directa. Entonces, la utilizo, pero va a poder decir, oye, doctor, pero pues, si tiene propiedades físico-mecánicas no muy buenas, ¿por qué yo la estoy utilizando? Pues, yo siempre digo, pues, mientras sepas las reglas del juego, pues, tú puedes explotar el juego a tu favor. Si yo la estoy colocando en un diente del sector anterior superior y en la cara vestibular es una zona que en cuanto a carga va a tener cero carga, no va a pasar nada. Luego, toda la porción palatina donde está la guía incisiva y todo eso, yo todo eso ya lo construí en resina sólida de diferentes consistencias, diferentes efectos, todo. Entonces, físico-mecánicamente son carillas que van a resistir muy bien, pero ¿cuál es la verdad? que si yo estoy colocando esa parte pues la cara vestibular de una carilla es lo que más se va a ver entonces como tienen menor cantidad de relleno, número uno lo que yo intento es utilizar pues la mejor la, la, digamos como que la resina fluida que tiene mayor alta o mayor cantidad de relleno por ejemplo la de 3M a mí me encanta, eso es espectacular, está como que hace así, la puedes hacer como Kiss de Hershey's,
0: porque gusta, tiene una muy sí. alta
1: cantidad de relleno, y es muy buena, la Z350, la Futex Supreme, esto es, independientemente de cualquier gusto y cualquier casa comercial, es la mejor, son los reyes de la resina, o sea, 3M, la, la resina con mejores propiedades físico-mecánicas a nivel mundial. Y se
0: queda como un Kiss, ajá, se queda como con mucha consistencia, y hay otras muy fluidas que se te van,
1: Exactamente, entonces eso no me interesa, entonces lo único que yo hago es que mientras si yo terminara mi capa más superficial con una resina sólida, yo probablemente yo podría estar haciendo mi protocolo de mantenimiento que es volver a pulir esa carilla de resina para renovar la tensión superficial, si fuera una resina sólida pues cada año y medio, cada dos años estaría bien, yo como sé que mi capa superficial tiene una menor cantidad de relleno, yo lo que hago es acortar mis periodos de mantenimiento, seis meses y al año y con eso hasta ahorita no tengo ningún problema, es como un experimento informal, digamos porque yo tengo ahí ya varios casos están viniendo a su mantenimiento y ni se rompe, ni ha cambiado de color, ni nada el juego para cualquier dentista para que tu, tu resina dure para que una resina rompamos ese, ese esquema o esa visión de que una resina te va a durar tres años cuatro años, de se mantiene así Mientras tú hagas un buen protocolo adhesivo y la estés puliendo, con eso tu resina siempre se va a mantener longeva. Y eso obviamente te incluye que si tu paciente viene a limpieza y tiene unas resinas en posterior, también te las vas a tener que pulir de nuevo, o sea, volverlas a pulir para renovar esa tensión superficial y recuperar las propiedades físico-mecánicas de esa resina.
0: ¿Pulirlas? Yo puedo posterior, si me a mi paciente con piedras.
1: No. Yo creo que este, este está bien, mira, depende, o sea, una piedra te puede servir bien como un primer paso, sobre todo si ya hay una zona que esté pigmentada y todo, pero el problema que yo le veo a una piedra es que yo diría, ni muy, muy, ni tan, tan, una piedra puede ser muy abrasiva y a lo mejor, a menos que tengas un motor eléctrico y a baja revolución, lo puedes controlar para que no se lleve de más. Pero como puede ser muy abrasivo, yo lo que más te recomiendo es copas o discos o cualquier cosa, pero que tú tengas un sistema que te dé, tienes una copa o un disco de grano grueso, uno grano mediano y uno grano fino. Y con eso normalmente tú le puedes dar con toda la seguridad de que lo estás puliendo y que tampoco se está llevando tanto de la resina como no te interesaría. Lo que nos interesa es perder micras. En cada pulido lo que yo hago es que esa parte que ya se contaminó, esa sí. parte que se cayó el relleno y que ya está contaminada, por eso literal lo que hace uno es llevársela. Entonces es poquito para volver a sacar a flote resina donde tienes una buena cantidad de relleno otra vez que estaba allá atrás. Pero de sí, repente de, de, una de, de, piedra... Okay. ¿sí?
0: Y la piedra se la lleva. La Siento que
1: es, es mucho, difícil. podría ser.
0: Tú lo que más haces es carillas. La adhesión, usas un muy buen adhesivo, una muy buena técnica de adhesión y también lo haces por capas, ¿no?
1: Dependiendo... Mira, vamos a dejar aquí cosas útiles. Obviamente es una práctica kilométrica esto, pero te voy a mostrar aquí. Vamos a ir como al, al protocolo como tal. A los dentistas nos gusta tener la receta. ¿te va? Es que es toda una... Se puede hablar horas de esto, ¿no? Pero aquí está. Ahí está, ahí está el, el, el protocolo y, y ahí se va y más o menos lo, lo explico. Y estos son protocolos que yo utilizo y es lo mismo, tú puedes tener mil marcas de bonding y todo, pero si sabes cómo son las reglas del juego tú lo haces a tu favor, te puedo dar un ejemplo, por ejemplo en ortodoncia hay muchos doctores que te dicen, no, es que yo hago Roth y yo hago Damon y no sé qué realmente todo va a sonar correcto o sea, mientras sepas los principios de biomecánica y de ar correcto puedes utilizar el bracket que sea, cada uno con sus pros y sus contras hacia su mecánica pues con el bonding, si uno comprende las características del sustrato es más fácil entenderlo entonces, fíjate, si yo trabajo en el esmalte, primero, eh, siempre intento yo hacer un, un arenado eh, con un arenador que cualquier... solo hay uno que venden que se llama BioArt, que te avienta óxido de aluminio, pero en seco. Ahora, si bien dices, doctor, pues yo no tengo un arenador, pero quiero empezar a hacer este protocolo. Lo que yo utilizo es Ajax Bicloro, que ahí tienes los dos componentes que te interesan. Tienes piedra pomes que hace abrasión y tienes cloro que desproteiniza toda la placa que puedas tener ahí. Entonces, ¿esto qué te hace? Porque está comprobado hoy en día desde hace mucho que cuando tú haces un proceso de arenado, hace cuenta que antes del, del, del grabado del esmalte, tú ya estás obteniendo un valor de adhesión extra por una macro y sobre todo te está limpiando el sustrato, te está dejando un esmalte donde está seguro que no hay ni una ápice de bacterias, de placa ni nada. Entonces, primero va el arenado. Y si no, tu profilaxis con haxbiclor. Eh, Después viene el ácido fosfórico, 28 al 32%. Se tiene que lavar el doble de tiempo. Normalmente se deja 30 segundos y se lava un minuto. Eso cuando no lo hacemos, pues sentimos que está pasando una hora, pero hay que tener la paciencia de lavarlo un minuto. Después, este, bueno, clorexilina yo lo pongo como un paso extra. Y realmente en esmalte no tiene razón de ser, pero en mi caso, por ejemplo, que estoy poniendo carillas en toda la cara vestibular de un central, y pues obviamente no me llegan dientes virgencitos de pacientes de 14 años, ya me llegan dientes de pacientes adultos que muchas veces ya, ya ve unos zonas delgadas, mira, por ejemplo, en este diente, entonces pues ahí como que ya está la dentina expuesta, sí, entonces sí. lo que nosotros hacemos cuando ponemos clorexidina en la dentina, en una dentina que recibió un estímulo de un ácido, es protegerla de la aparición de unas enzimas que aparecen en todas zonas donde tenemos colágeno tipo 1 del cuerpo humano, cuando llega un estímulo ácido, aparecen como la sangre para un tiburón, son unas enzimas que se llaman metaloproteinasas y que pues degradan la, la capa híbrida, o sea, se comen ahí esa parte del bonding, y hoy en día sabemos que la clorexilina te puede inhibir esa actividad enzimática, hoy en día los papers te dicen que hasta una revisión de 10 años, ¿no? Entonces, pero bueno, ya que terminé todo eso, ahora mi bonding, yo lo que utilizo es un adhesivo convencional de tres pasos que solo sea bonding. Para que sea más entendible, ¿has visto, por ejemplo, los adhesivos de los brackets? ¿Algún día has visto un adhesivo de esos?
0: Sí. Y si sí. te das
1: cuenta, son como lechosos, espesos, y no huelen ni acetona, ni alcohol, ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, nosotros colocamos ese adhesivo convencional de solo bonding. ¿Por qué? Porque en el esmalte, como el esmalte está completamente seco, no hay agua y la poca agua que yo, que había, yo me la llevé desecándolo si quiero media hora. Shh, entonces ya tienes ahí unas microretenciones. Entonces tú, tú lo único que quieres es un adhesivo que se meta en esas microretenciones, que fluya para que endurezca y ya tienes ahí una malla que está agarrada. En, en el esmalte realmente no tiene el sentido de utilizar un primer porque el primer es un monómero funcional que está hecho para funcionar en humedad. Entonces, por eso la dentina siempre tiene que llevar un primer, porque la dentina, tenemos un componente inorgánico, que son cristales de hidroxiapatita, un componente orgánico, que son fibrillas de colágeno tipo 1, y tenemos un frío de agua, de un 25 o un 40% de agua, siempre está húmeda. Entonces, de ahí viene que el primer solamente se necesita para la dentina. Entonces, yo que hago carillas de resina en el sector anterior, este es mi protocolo yo hago de esta manera, ¿por qué? Porque lo que te decía, como yo sé que la resina no es completamente similar a las características del esmalte, son una pareja que no se van a llevar bien, por verlo de esa manera, yo necesito un protocolo de bondeo, bien, bien, bien predecible para que eso funcione. Y lo bueno es que normalmente las casas comerciales, los adhesivos que son solo bonding, tienen una muy alta cantidad de relleno, por eso son lechosos o espesos. Si tienes una mejor cantidad de relleno, mejores propiedades físico-mecánicas, tiene ese layer de adhesivo que hay entre el diente y la restauración.
0: Y van a decir los puristas, ¿y el ácido grabador?
1: ¿Ah, ¿Ahí, en, en, qué, en qué aspecto? Pero,
0: de que no es? necesitas, o sea, no, es como, yo también tuve una plática con un doctor que habló de resinas, y nos hablaba de eso, de que muchos, por ejemplo, la dentina, no necesita el, con el adhesivo y con tu liner tienes, no necesitas grabar, porque puede ah, tener claro. problemas como para cuestiones ya de la pulpa y demás. Ya, Pero ya, después, ya, 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 ya te entendí. ácido fosfórico sí. es? Ajá.
1: Pues, eh, mira, ese es un tema bien complejo, porque hay una tendencia, por ejemplo, los doctores, los que siguen a Pascal, eh, Jorge Aravena, eh, muchísimos doctores que lo que ellos usan más es el grabado total, donde ahí lo que hacen es pues eh, colocas el ácido porque eso se lleva al smear Layer y tu primer, el adhesivo que vayas a utilizar, ellos utilizan mucho el Optibone FL que tiene el primer en una botellita y el bonding aparte. Entonces, lo que hacen es con todo ese material que se llevan por la agresión del ácido, lo que quieren ellos es sustituir el equilibrio hidrostático que tiene la dentina, yo siempre imagino que la dentina, imagínatela tú, que es una espagueti sirviendo en una ollita de agua. Entonces, tu espagueti está hirviendo y son tus prolongaciones de colágeno. La olla es como tu material inorgánico y el agua pues, simplemente es el agua. Entonces, cuando tú grabas y desecas y toda esa parte, el espagueti se da cuenta que se queda sin agua. Entonces, lo que busca el primer con un buen protocolo, ellos le llaman el sellado es la clave. Tú pones bien, bien, bien tu primer y lo que quieres es sustituir el agua del espagueti por el primer, por hacerlo entendible de una manera sencilla. Entonces, es un protocolo predecible y ellos tienen mucha ciencia que justifica eso. Pero está la tendencia también del grabado selectivo. Sí. Que el grabado selectivo lo que tiene también es también mucha ciencia que justifica y, y el grabado selectivo es funcional y te da buenos valores de adhesión, solamente que ahí no se hacen como que tags en el primer. Ahí imagínate que te vas a un mundo todavía más microscópico, donde normalmente los adhesivos autogravantes de los, de los adhesivos universales o de algunos adhesivos autogravantes que son de dos pasos, que son un primer que tiene un poco de ácido y un bonding por aparte, esos ya tienen cierta cantidad de ácido ortofosfórico, pero en graduaciones muy bajas, 3%, 5%. Entonces, lo que eso hace es medio disolver el smear layer no lo descompone como tal, o sea, no te deja permeable los túbulos dentinarios, pero al descomponer el Smer-Layer, lo que ellos, digamos, que queda expuesto es el contenido inorgánico de la dentina, que es la hidroxiapatita. Y hay un monómero funcional que tienen, es una patente que ya está liberada hoy en día, que es el 10-MDP. El punto es que ese monómero funcional, su grupo fosfato, se une muy bien con los grupos de calcio y de la hidroxiapatita y se forma una sal, entonces si tú ya formaste una nueva molécula, está habiendo adhesión solamente que más pequeña, entonces si me preguntas a mí que yo soy un hombre de clínica, de que yo hago esto todos los días siendo que las dos funcionan sin ningún problema, pero es menos, es, es menos factible que caigas en un error de una sensibilidad posoperatoria
0: uh -huh. haciendo
1: un grabado selectivo que haciendo un grabado total. Entonces, yo siempre le digo a los odontólogos generales del día a día, es como de, pues, si tú no eres el Jorge Aravena o el, el Pascal Mañé y no tienes ese super control de tres horas para hacer una restauración, más predecible es un protocolo de un grabado selectivo tal cual como yo lo tengo aquí. Mejor grabado selectivo para ir a la segura de que al paciente no le duele. Sí, sí se, se
0: evita lo que es este la sensibilidad posoperatoria que siempre nos persigue con las resinas.
1: Pero que Así se puede es.
0: prevenir, que se puede prevenir.
1: Pues sí, espero tengo, que haya sido como más entendible con el rollo de lo del espagueti y eso. Sí. Pero a mí uh -huh. siempre me gusta que todo sea, sí, conciencia, pero sencillo. O sea, de manera que uno pueda identificarlo en tu día a día.
0: Y en cuanto a resinas, ya ves que ya hay muchísimas. Que el bulk, bueno, ya hablábamos de la fluida. Existe el bulk, existe... Bueno, de la que yo estoy enamorada, que es de un solo, un solo, un solo tubo de resina te da todos los tonos de colores. O sea, como que ya existen como mil resinas. Ajá. ¿Cómo le recomendarías a un dentista cuál comprar, qué comprar, qué quiere hacer? O sea, yo sé que también tú manejas mucho y voclar, O sea, que y son resinas, pues es un kit, son un poco más caras. Este, ya. Tú, ¿Qué, ¿Qué recomiendas? Como que recomiéndanos a todos los dentistas cuáles tenemos que tener básicas.
1: Mira, deja, deja de compartir mi, mi pantalla. Eh, mira, pues yo creo que la, yo haría la recomendación dependiendo la función que quieras que tenga esa resina. Okay. Entonces, por ejemplo, yo te diría que independientemente del leyendo y de cualquier característica, si vas a trabajar en el sector anterior, puedes trabajar con una marca que tiene fama de buenas tonalidades de que son bonitas para emular las características ópticas del sector anterior, por ejemplo si las, las EMPRES las filtek SUPREME las MISERIUM, son de que yo conozca buenas dentistas, buenas resinas si vas para el sector anterior
0: sí. por
1: ejemplo, si vas para el sector posterior yo de ahí soy de los primeros, hasta los mismos casos que son ¡Ah
0: caray! ¡Ah caray! Es la
1: mascota de, oficial de...
0: Teodontoblog, de, de, de sí. Ahí están todas las historias. Sí, este,
1: está muy bonito. No lo sé, que es buena onda, ¿verdad?
0: Sí, ya está viejito, pero es lindo. Y ah, más quiere mira. estar de paseo. Y se, ya
1: <ríe> ya te... lo vi, todas las te
0: canitas, ¿eh? <ríe> sí, sí, sí. Sí, para... para... Sí. Son las anteriores más artísticas, que quiero mezclar varios tonos, ¿no?
1: Sí, pues tengo... La, las empresas ahí son, son buenas. Miserium, las, las Filtex Supreme. Ahí lo importante sería tener bien la selección de, por ejemplo, necesitas para lo que te va a quedar al fondo de tu efecto, necesitas algo con mayor opacidad, o sea, que una resina que no sea transparente. Entonces, si necesitas nada más ahí como que tu set de dentina y tu esmalte que va a ser más translúcido y tus efectos. O sea, necesitas tener una combinación de eso para recrear algo bonito como un diente en el sector anterior. Para, Para el sector posterior, yo ahí hablaría en función de qué tan profunda es tu, cav tu cavidad y el tipo de restauración. Por ejemplo, si vas a hacer una clase 1 normal, ahí sin problema, tú ponle una resina de la que sea, de las que digan body, o de esas que tú me estás diciendo que es, es cool. de un solo. Exactamente. Ahorita voy con lo de las bull, porque esas tienen otras características. Pero ahí tú le puedes poner cualquiera que diga body, porque lo que te quiere es que más o menos el color que tú vas a utilizar se va a mimetizar fácilmente con el resto del diente. Hay muchos doctores que hacen ahí como que colocan tres masas y masa de dentina, y la verdad a mí para, para el sector posterior echarle tantas ganas, ahí sí se me hace un poco más crema de lo que realmente nos da de utilidad. Entonces ahí es indiferente, pero justo esto que tú estás mencionando de las bulk las VULL son resinas que están diseñadas como para cavidades donde tu piso está muy profundo. ¿Por qué? Lo que traen las VULL son unos números preenlazados en grupos de 3 o 4 de set de carbono, porque lo que quieren es compensar la falta de polimerización. Porque una vez que tú tienes la luz a más de 4 milímetros de distancia de lo que quieres que se polimerice, tú estás perdiendo una fotopolimer, una, un grado de conversión de hasta el 60%. Entonces tú vas a ver qué material es más
0: transparente ¿no? para que pueda llegar la luz.
1: Pues puede ser eso. También he, he visto unos auxiliares que son como unos pivotitos que tú los pones y se supone que conducen la luz. O sea, mm. si tú vas a trabajar en una cavidad profunda, una resina bulk para crear tu piso, sí es un buen elemento de... de
0: para no de tardarte tanto en, as, en fotopolimerizar tantas capas.
1: Pues más que nada es para compensar que si tú utilizas una resina normal, como la luz está lejos, Va a endurecer, pero te digo, es una fotopolimerización donde está quedando mucho monómero sin convertirse. Entonces, esos monómeros sin convertirse son radicalizables, es una resina que, digamos, no está bien curada, por llamarla así, y tiene menores propiedades físico-mecánicas. Entonces, una resina Bulk, en el mero fondo, eh, te está compensando eso, porque como ya hay monómeros preenlazados, pues aunque la luz no esté convirtiendo bien, se van a agrupar. Esa es la, la lógica del funcionamiento de la Bulk. Pero te digo, una bulk es más te digo, como para cavidades profundas. Tú tienes una, un sector posterior, una cavidad normal, y no una resina normal te va a funcionar muy bien. De hecho, los que saben de esto, como el doctor Jorge Chévez, muchos doctores que están cómicos en artículos diario, que son de los que yo aprendo, y por ejemplo, ellos está compensado hoy en día, que si tienes una cavidad profunda y no tienes una resina bulk, o no vas a poner un compuesto dual para elevar el piso, lo que vas a compensar para que se fotopolimerice, para que se conviertan bien esos monómeros, es con mayor tiempo de exposición. Una buena lámpara, que tú sabes, en el mercado, pocas son las que verdaderamente son buenas, y obviamente, si normalmente te dice el fabricante, pues aquí 20 segundos y tú ya fotopolimerizaste una capa bien, ahí lo tienes que dejar más tiempo. Uno, si son 20 segundos lo que te sugiere, a veces hasta el minuto, porque quieres compensar lo lejos que está la luz de lo que estás sí. fotopolimerizando. Y así, yo así es como lo manejo y es más, más sencillo de hacer.
0: Sí, sí, tener como. Yo, posteriores, tampoco no pongo como dentina y pongo, pues nada más la del color superficial. Pero si ya existen. Bueno, yo me traía en una de Estados Unidos, el doctor Leo. y Acabas de hacer un video con el doctor Leo. Ajá. Márquez de Odonto Academy.
1: Ah, sí, yo acabo de hacer un video con él. Muy sí,
0: amigo mío, Ajá, me dijo, acabo de hacer el video con el doctor. Este, <risa> él me trae una resina de la omicroma, que es un solo ah. color, como que se lo puedes poner a todas las cavidades y, da, y te da desde una a uno, hasta cuatro, hasta colores muy amarillos, colores y sin tener que tener tantos tubos de resina. De hecho, va a sacar uno ¿Sí? seico. A sacar un bueno, nosotros que nos patrocina a ti y a mí, que nos patrocina a Seiko, Va a sacar una parecida así que... Sí,
1: de hecho, los... creo que a nosotros ya nos dieron una, una muestra, pero no se me olvidó el nombre, y, ya, y es lo mismo. Pero sí. mira, no es porque mientan, porque no mientan, pero te voy a decir cuál es la esencia de esas resinas. Son resinas que son muy translúcidas. ¿Por qué? Porque siempre, aunque tú pongas poquito, lo que pasa es que se mimetizan bien porque agarran el color del sustrato. Lo que está cojo? abajo es lo que sale a la vista. Sí. Entonces, desde ahí que sean de esa manera que se mimetizan muy bien. Pero es lo mismo, te digo, si uno sabe las reglas, tú puedes combinar de todas. Si tienes una dentina y, y no tengo esa de multitonos, pero tienes una dentina que diga esmalte, la utilizas y te va a hacer lo mismo. Sí. Mientras el incremento sea delgadito y se va a mimetizar
0: súper bien. ¿Y qué usen? Bueno, los que nos ven, ¿qué usen? Es resinas de marcas pues conocidas. Que ya tienen pruebas, que tienen estudios clínicos, porque también hay chinas, y hay de mil, que crees que sean como marcas, o sea, a lo mejor no les vamos a recomendar una marca, pero hay muchas marcas que ya son las reconocidas mundialmente, y que son las que pueden usar, ¿no?
1: Sí, que claro, no... ahí lo dice el, 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 un doctor con el que, que fue mi maestro, que es el doctor sí. Johan Figuera. Y yo recuerdo una frasecita que dijo de, usen buenas vainas. Y eso sí es verdad. O sea, yo creo que la odontología es algo a lo que ya se le gana suficiente. En relación a nuestra inversión de insumos, ganamos 300, 400%, unas cantidades brutales que otras profesiones no tienen, como para todavía hacer codo de quererle ganar al material. Casi siempre un mal material te va a dar problemas posoperatorios con el paciente. Entonces, sí cualquiera de las grandes marcas que ya tienen ahí su sustento bibliográfico y artículos y eso, usen. O ahí sea, sí, no tengo nada que decirle a los dentistas en de respecto aspecto, más que no sean codos. O sea, es la, la verdad. Sí,
0: sí, realmente es que yo puedo hacer una técnica perfecta y a lo mejor el material no es el mejor y yo voy a quedar como el peor dentista, ¿sabes? Aunque mi conocimiento y todo me falló el material y yo soy la que voy a dar, va a el paciente yo voy a dar la cara y va a ser ok, yo hice la mejor técnica, pero no usé el mejor material, ahí le fallo al paciente, y pues, a malas recomendaciones, a fin de cuentas.
1: Sí, no, y no es ético. Pues bueno, pues, ¿qué te pareció nuestra conversación? Espero que haya sido productiva perfecto? y sí, no Sí,
0: muchos temas, doctor, pero sí es como demasiado, como que demasiada teoría, no queremos enfadarlos, pero sí nos diste muchos capsulitas, mucha información que le va a servir a todos los odontólogos que nos ven, a todos los estudiantes, a todos los de práctica diría, como tú dices, los del sillón, los que estamos ahí, sí. este, nos va a servir muchísimo, agradezco tu tiempo este, que te sigan en Instagram y en Facebook, de todas formas voy a tratar de subir este video a YouTube, a Facebook, a Instagram que todos lo vean y aprendamos un poquito pues, la diferencia de cerámica, es que sabiendo las bases sabemos cómo actuar sabemos qué hacer con el paciente enfrente, como tú dices, ya con todo ese conocimiento, ah, ok, va mejor esto, va mejor esto, le ofrezco esto, y esto le va a funcionar mejor, ya con esas bases, pues científicas que nos diste.
1: Sí, exactamente. Esa es siempre como que mi tirada. Sí. Si sabes cómo jugar con tus elementos, ya no es necesario de que, ay, no tengo este material y ya no puedo hacer nada. O sea, ahí tienes otro material que tiene las mismas características y lo puedes utilizar. Entonces, siempre lo que yo intento, eh, a veces puede ser, como un poco tedioso aprender de esto, pero yo sí siento que como dentista, y no importa la especialidad, si eres este, lo que sea, sí necesitas saber un poco al respecto de todos los materiales restauradores y de adhesión hoy en día, ¿no?
0: Sí, agradezco mucho tu tiempo como siempre y que te vamos a poner aquí el trailer de tus cursos, ya cerraste cursos este año, pero el siguiente año ya tienes todos los del 2021.